0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Bem, é legal, porque é o seguinte, a gente tem nesse CD ainda aqui, raridade, né? E, eu passei no Rio esses dias, e... Daniel, meu filho, falou assim, pai, eu vou, te, vou te mostrar... Ah, ele mandou uma foto primeiro pelo WhatsApp. Foi encontrou um negócio aqui, uma raridade, que foi... Ele encontrou uma caixa. Alguém passou para ele uma caixa de oferta de amor para ele. Alguém tinha uma caixa, mandou para ele uma caixa. Tava lá em casa. Aí, aí é, a gente guardou, separou com algum outro material, Bíblia que, que eu levei lá para o Rio, de Curitiba, e passou um irmão lá para pegar a Bíblia. Não foi no ano novo. No ano novo a gente conversando. Aí caiu outra paletinha, Simar. E no ano a gente conversando lá, e ele então... A gente começou a cantar umas canções dessas antigas, aí ele falou desse CD. Olha que interessante, Simar. Eu tava com uma caixa fechadinha lá do CD, e o irmão falou assim, poxa, amarra tanto aquele CD. Só que ele deu de presente. E nunca mais voltou para ele. Ele nunca teve outra oportunidade de comprar o CD, nunca mais. Eu falei, caralho fazer um negócio contigo, ele não sabia, nem imaginava. Eu falei, mas tu tem como tocar CD em casa? Ele, tem, tem meu carro, tem em casa também o videogame do garoto que toca CD. Eu falei, então eu vou te dar, eu vou te dar um, né, um presente. Aí fui lá e peguei um, uma oferta de amor lá e abençoei ele. Eu falei, toma, leva. O CD está voltando para você agora, sei lá quantos anos depois. Está voltando. Oferta de amor. É, aí tem muitas canções maravilhosas. Tem, tem canções do Oferto de Amor, Senhor do Universo, a gente cantou algumas, A Vida Está Aqui, a gente cantou aqui para o pessoal, pensava, mas cara, essas músicas tão lindas. É o que eu falei no primeiro dia. O que, é, de repente, é velho para nós, pode ser novinho para você hoje, porque você nunca ouviu. né? Diz que o escriba avessado no reino de Deus, e tira coisas novas e coisas velhas do seu tesouro. E aí... Eu estou assim, irmãos, eu sou 9,48... Eu vou começar logo falando com vocês. Porque se assim, eu estou com uma, um tema no meu coração, primeiro que eu, que eu acho que ele é um dos temas mais pertinentes da vida. Esse tema. Não está no livro Paternidade Espiritual, porque eu creio que o Espírito Santo quer abrir aqui um, uma, um parênteses. E o Espírito Santo quer que eu fale sobre esse assunto. E não só quer que eu fale eu creio que o Espírito Santo quer que você ouça esse assunto só eu falar não é suficiente você tem que ouvir e acredito também que o Espírito Santo quer que a gente registre esse assunto há vários anos, não me lembro em que ano foi eu tive uma conversa com a liderança da igreja lá no Rio de Janeiro porque eu estava assim muito pesado mas deixa eu explicar bem para você isso, para você entender nós estávamos vivendo um avivamento espiritual. E no meio do avivamento você vê muitas coisas inusitadas acontecendo. É maravilhoso, como ontem, por exemplo, os irmãos foram ali na escola onde a Bárbara é diretora e oraram pelo filho da, 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 da Bárbara, um jovem chamado Bruno, e ele foi batizado com o Espírito Santo, cheio de Espírito Santo. Mas você imagina isso acontecendo assim com abundância. Você imagina a presença de Deus se manifestar tão poderosamente que alguém ali na rua passar e perceber e ser atraído entrar aqui sem ser convidado. Você imagina que coisa louca que é isso. E Nós vivemos isso no ano de 2002, lá do, do Aquetaivos. E eu acho que foi até o ano de 2003. A coisa se esticou aí. Você imagina você ir nas casas e encontrar os irmãos orando, jovens orando. E acho que André, eu tenho mais flecheira, jovenzinho, assim. Então, as casas eu entrava assim, os irmãos tocavam violão, adoravam, ministravam, ninguém fazia nada além disso. Eu digo, claro, vivia a vida. Mas é, você não entrava numa casa e encontrava os jovens brincando, assistindo televisão, jogando. Não tinha, era violão, oração, adoração. Eu lembro, eu, eu, eu morava numa casa grande ali, em Alengo. E um dia eu estava assim, subi para orar, e de repente, quando eu terminei meu tempo, eu percebi que toda a minha casa estava cheia de gente orando. Então, cada ambiente que eu entrava, tinha dois, três, e lá embaixo, jovens. Ninguém convidava, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha convite. Tinha gente atraída pelo Espírito Santo, e era tão impressionante que você chegava chorando, né, Deniziano? Que presença aquilo! Então, por qualquer lugar, você imagina, descendo, subindo a de escada, chorando. Então, a presença de Deus contínua ali, contínua. E no meio dessa essa presença de Deus, a gente, eu comecei a ficar cuidadoso de ver as infantilidades. Por quê? Porque no meio de um avivamento como esse, os dons se manifestam com força. Aí a profecia, a visão, o negócio, gente, eu provei cada coisa assim, tão sobrenatural naquele tempo. Visões assim, Tão detonante marcaram minha vida. E eu, eu não sou um cara de ter muitas visões, mas naquele tempo Deus se manifestou, se derramou. Eu acredito que eu manifestei dons que eu não tinha se assim, manifestado em outro momento, naquele período ali. Poxa, a gente começava a orar de repente alguém saía com um salmo e samodiava Deus. Alguém recitava uma oração que parecia uma poesia. Nunca mais alguém vai dizer algo tão lindo para Deus. Se tivesse como gravar, tu ia ficar extasiado. Parecia que estava lendo uma poesia. Coisas assim inusitadas, visões, é, momentos que você pegava assim no violão para ministrar assim, de repente você via aquele vento passando por você tocando as pessoas e as pessoas desesperavam da presença de Deus. Chorava, eu tenho imagens de pessoas que se quebrantavam. Na... Era impossível não se quebrantar. Era impossível não perceber Deus naquele ambiente. Mas também surgiu uma, uma coisa que Deus já chamou minha atenção. No meio daquilo tudo, Deus chamou minha atenção para quê? Para eu, eu ensinar para os irmãos como eles terem a certeza de que Deus está falando como é que eu posso ter a certeza que Deus está falando? Porque no meio daquilo ali tem profecia, tem... mas em algum momento também tinha carnalidade, em algum momento que alguém viajava, se perdia, sabe? Em algum momento, e eu percebi que o inimigo queria tumultuar a nossa vida. Então, da mesma forma que tinha irmãos manifestando o poder de Deus, tinha outros na carne, aprontando. E aí, reunia a liderança, não sei, deve ter sido 2003, 2004, essa conversa, e eu, então, comecei com os irmãos para responder essa pergunta. Como, Franco, eu posso ter a certeza de que é Deus que está falando? Como é que eu posso ter a certeza que Deus está falando? Isso é tão importante para a gente. Ouvir Deus é fundamental para a nossa vida. Por que, que é fundamental? Imagina que a comida de Jesus era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Como é que alguém faz a vontade do Pai sem ouvi-lo? sem saber o que ele quer. Como é que alguém faz a vontade do Pai? Como é que alguém realiza a obra de Deus sem ouvir a Deus? Como? Não dá, é, é, é impossível. Então, ouvir Deus é vital. Vital para nós. Uma pessoa que não ouve Deus, ela está sofrendo de missão espiritual. Ela não come. Ela não se alimenta. E quem ouve Deus uma vez só por semana está fazendo um jejum longo. Você está fraco, está débil. Porque você não, só ouve Deus na reunião de domingo. Então quem depende de ouvir Deus quem depende de ouvir Deus na reunião de domingo não vive sem reunião geral. E quem ouve Deus todo dia, domingo a gente pode se dar ao luxo de estar tá fazendo outra coisa juntos. De tanto que a gente está alimentado do Senhor. De tanto que a gente ouve Deus. E daqui a pouco a gente vai perceber que não existe nada mais importante na nossa vida que ouvir o Senhor. Tu vai, tu vai ler o Salmo 119, que exalta a palavra de Deus, e vai ver como é fundamental ouvir Deus. Fundamental. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando Deus fala é assim. Quando Deus fala... Ele é lâmpada para os meus pés, Ele ilumina o agora, o já, mas Ele também é luz para o meu caminho. Ele é capaz de me dar futuro, de mostrar meu horizonte. Ele é capaz de revelar o que, que vai vir. Mesmo, eu não preciso estar ansioso. Com o dia de amanhã, Jesus falou isso. Não fique inquieto pelo dia de amanhã. Mas quando Deus fala, você pode ver Deus ali, lá, lá adiante. Você pode ser iluminado pelo Senhor para saber os passos, os caminhos, por onde vou andar. Então é lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos. Então é tremendamente fundamental ouvir Deus. Né? Cantávamos muitas vezes é, uma música que acho que a Aline Barros que gravou. Tua palavra é luz para o meu caminho... Tua palavra. Lâmpada para os meus pés. Deus. Mas quando você entende a palavra, entende, imagina, a terra, ela se informe vazia. E disse Deus. O que, que Deus falou? O que, que Deus falou? E o que, que houve quando Deus falou? Luz. Deus cria tudo por meio da sua palavra Deus falou, acabou diz o, o servo do, do centurião eu não sou digno que tu entre na minha casa né? na verdade o centurião falou por causa do seu servo mas basta uma palavra tua é uma palavra tua, muda tudo uma, a, quando Deus fala é como se você ouvisse a batida do coração de Deus e é suficiente para você se aquietar, ter paz, como uma criança que dorme no peito da mãe ou no peito do pai. De ouvir a batida do coração. Deus falou comigo. Eu percebi o coração do meu pai. O coração do meu pai bateu. E você percebe que aquele coração que está pulsando te comunicou algo. Deus falou. Deus falou. Poxa, Deus falou. Quando você vem para um tempo como esse aqui, no sertão, e eu sei que já falei aqui, muitas pessoas vêm aqui para ministrar, para dar, consagrar suas férias, dar seus dias. Mas eu, eu acredito que se você ouvir Deus aqui, você vai ser muito mais enriquecido. Se você ouvir Deus aqui nesse lugar, você vai dizer, meu Deus, eu fui lá para dar. Como tu és bom, tu me encheste da tua presença e falou comigo. Me deu direção. Quando Deus fala, a paz reina. Quando Deus fala, amados, é tremendo. Tremendo quando Deus fala. Tremendo, não tem nada que se compare à voz do Senhor. Eu sei que em algum momento Deus silencia também. Para nos testar, para nos provar. E a nossa alma experimenta Aquilo que alguns antigos batizaram de a noite escura da alma. É a noiva que sai ao encontro do noivo e já não encontra mais ele. Já não vê mais e aí, meu irmão, é desesperador. Eu não sei quantos já provaram isso. O silêncio de Deus. Mas é uma dor lancinante. Você fica com a sensação... De que Deus te abandonou para sempre. E você busca e Deus não fala. E você busca e Deus não fala. É terrível. Mas Deus de silêncio, em algum momento Ele fala uma, uma palavra, uma frase só. Por exemplo, imagina alguém no auge do seu desespero consegue ouvir: Não tenha medo. Eu estou contigo. Todo aquele drama, todo aquele desespero pode desalumiar de você se você tão somente conseguir ouvir o Senhor Deus silencia quando Deus silencia é para nos quebrantar quando Deus silencia Ele silencia porque em algum momento Ele tentou falar e a gente não ouviu nós ficamos envolvidos com tantas coisas hoje mais do que nunca tanto barulho interior hoje mais do que nunca a gente se envolve com facebook whatsapp, instagram a gente se envolve com um mundo que não existe um mundo digital um mundo que tem gente lá do outro lado publicando coisas que muitas vezes são fake, são falsas e a gente fica acompanhando a vida das pessoas e a gente fica lotado daquilo em algum momento Deus pode silenciar. Né? Eu, 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 eu queria recomendar duas canções para você, que no final do ano passado falaram no meu coração e eu tenho. Uma se tornou até uma oração para mim Idolatria. É de uma menina chamada Gabriela? Marcela. Marcela, tá todo mundo conhece. É Marcela, Thaís. Tá Marcela Thaís. Tá e uma outra da Amanda Rodrigues também. Distrações. Cara. É para pensar. Bem, eu não, eu não sei se essas meninas. Eu, Amanda, eu conheço. Eu não sei se a Marcela. Gabriel, Marcela, Gabriela. É tanta Gabriela hoje que eu acho que todo mundo é Gabriela. Todo mundo, um monte de Gabriela. É a geração das Gabrielas cantoras. Mas é Marcela. Eu não sei se a Marcela, se a Amanda estão vivendo o que elas estão cantando. Eu não sei. Queria muito que elas vivessem. Mas eu sei que é uma mensagem de Deus o que elas estão falando é de Deus para o nosso tempo sabe é quebrar a idolatria essas coisas todas que nos atrapalham e parar de fato para ouvir o Senhor porque Deus fala nós precisamos ouvi-lo mais do que nunca como eu disse a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho você diz amém ou não? você diz amém? então é assim irmãos como Deus fala? A primeira maneira de Deus falar conosco é por meio das escrituras sagradas. Se você cultivar o hábito de ler as escrituras, é provável que você vai ouvir muito a Deus. Muito a Deus. E as escrituras você pode combinar, isso se chama vida devocional, você pode combinar a leitura a coração, leitura coração. E até quando você não entender, você pode dizer eu não entendi, me ajuda, fala comigo. Vou tentar ser bem sucinto para você entender. Como a gente ouve Deus por meio das escrituras? Como é que a gente ouve o Senhor? Bem, primeiro a gente ouve o Senhor pelas verdades das escrituras. Aquilo que já está declarado tanto na antiga aliança como na nova aliança e que você consegue ver claramente por meio de Jesus Cristo. A Bíblia não é um livro que você consegue ler sem o Espírito Santo, e você não deve ler sem a lente, sem o óculos chamado Jesus. Porque se você lê a Bíblia sem Jesus, você pode ficar mais confuso do que iluminado. Você precisa ver por meio de Jesus. O dia eu estava no Chile um grupo de irmãos e os irmãos falaram assim Franco, é, a lei é tão dura a lei é tão severa tu vê olho por olho dente por dente parece que o Deus do Velho Testamento é um e parece que o Deus do Novo Testamento é outro e eu falei é, você acha isso porque você não lê a Bíblia com os olhos de Cristo mas como assim? Dá um exemplo para você. Vamos pegar essa, esse mandamento que você falou aí. Olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Por que, que Deus trouxe essa lei e a Bíblia diz que a lei é boa? Deus não trouxe essa lei porque ele ama fazer o mal às pessoas. Não é isso. Deus trouxe essa lei para nos guardar. A lei é boa inclusive porque nos guarda. Guarda todos nós, não matarás. Ele que preserva a vida não adulterarás, ele preserva a família não cobiça a mulher do outro o boi do outro, a casa do outro ele vai preservando as relações interpessoais que coisa terrível você ter inveja das pessoas querer as coisas das pessoas a mulher do cara, o boi do cara a vida do cara que coisa feia isso e ele, os mandamentos são assim quando o senhor disse olho por olho dente por dente, ele estava limitando a nossa vingança, como assim? A nossa vingança sempre foi excessiva. Olha a Bíblia. Olha a Bíblia. Esse tem um caso, acho que um caso, é que quase a gente passa os olhos e não vê muito bem. Jacó tem seus filhos, você lembra bem dos seus filhos. Mas também tinha filha. E um dia essa menina foi abusada sexualmente. Tamar, né? Tamar é o nome dela? Tamar. E o cara... Diná, eu sabia que tinha uma coisa. Tamara é a Nora, de Judá. E, e filha de, de Saul também, que, que Amon tomou para ele. Diná, obrigado pela correção. Diná era uma virgem. E um determinado clã, um camarada lá abusou dessa virgem. Houve uma ira, uma fúria. Porque tiraram a virgindade da garota. Mas o cara estava disposto a casar com a garota. Mas não apenas isso. Porque os, cara, os, os filhos de Jacó colocaram a exigência. Todo mundo tem que circuncidar. Então passaram a faca no prepúcio da galera. Todos aceitaram. Mas quando estão ali padecendo ali de dor, na convalescência, dois daqueles filhos de de Jacó, Levi, eu acho que foi um deles, o outro não me lembro, levantaram, fizeram um levante com os outros irmãos, entraram ali, mataram todo aquele clã. Eles destruíram todos por um ímã, por uma membrana da vagina, por um sentimento de desonra, os caras foram lá e destroçaram. aquele ali, Destruiu o coração de Jacó também. Jacó ficou muito triste com aquilo. Muito triste. Com aquela situação. Engraçado dizer isso, né? Porque Jacó... É interessante dizer isso. José estava preservado dessa desgraça. Porque ele foi vendido como escravo e estava preso. Né? Das muitas bênçãos que Deus produziu na vida de José, foi livrar ele dessas maluquices dos irmãos dele. né? Parece que... Deus preservou ele também disso. Mas isso moeu Jacó. Isso, isso interferiu na vida de Jacó na hora de ele abençoar as tribos. Ele lembrou disso. Então o homem, ele nunca quer receber o que ele perdeu. É assim até hoje. Se você consultar um advogado, o advogado vai dar um jeito de arrumar aquilo que você perdeu e mais alguma coisa. Você nunca quer uma cadeira por outra. O homem, ele nunca quer um olho por outro olho. E eu estava com Fonseca lá no Chile. E foi muito interessante porque alguns já tinham ouvido muito de Fonseca. Que ele ficou cego de um olho jogando bola, cadê um soco nele, ficou cego, sabe que Fonseca é cego de um olho, vocês sabem disso, né? E por conta disso, Fonseca queria matar o cara. E Fonseca tinha toda a condição de matar o cara. Fonseca era sobrinho de Zequinha Playboy, o braço direito de Escadinha, que era o bandido mais famoso do Rio de Janeiro na época. Escadinha quase foi tido Fonseca. Teve liberando ali a escada. <risos> Mas Fonseca morava na casa da avó, a Rua Itapuá 130, Morro do Juramento, era o morro do Rio de Janeiro mais perigoso. Eles tinham derrubado um helicóptero lá na casa da avó do Fonseca no helicóptero da polícia então, isso é para vocês terem ideia de como é que Fonseca tinha toda a possibilidade de destroçar o cara que cegou ele ele nem, ele nem precisava matar, bastava ele se queixar como um daqueles caras e o outro já estaria morto mas ele não queria um olho pelo olho, ele queria uma vida por um olho, eu também já vivi isso me meti numa confusão, levei um soco no nariz, meu, meu nariz é maior do que o normal, quebrou todo, fiquei, verdade? Meu nariz ele é maior do que o normal, porque eu era antes dessa confusão. Me arrebentou todo, confusão todo, a, o cara armado me enquadrou, quebrou minha cara, que, eu aprontei antes, mas não preciso dizer isso, né? eu aprontei, o cara me quebrou, quebrou a menina que estava do meu lado, na verdade ele deu um soco nela, eu fui defender e apanhei. Apanhei, o suficiente para ficar com o cara toda quebrada mas dali em diante eu persegui esse cara mortalmente e ele sempre desapareceu da minha vida, um dia com o Denise num baile, o cara apareceu lá e quando ele apareceu lá foi aquela confusão aí eu falei, agora ele morre e foi um drama, foi um drama uma noite coitada de Dede de, de. das muitas misérias que ela sofreu comigo, ainda sofreu essas coisas então é assim a nossa vingança nunca é olho por olho. Nunca é dente por A gente nunca quer o que perdeu. A gente quer sempre mais. Inclusive a gente diz assim, você vai me pagar caro por isso. Você vai me pagar com juros e... Então quando Deus vem e diz olho por olho, dente por dente, Deus está protegendo alguém de ser demasiado com o outro. De exigir mais é só o olho que tu vai pegar é só o dente, foi o dente que tiraram te... pega só o um dente só vida por vida, ele falou também mas fora isso acabou não é vidas por vida é vida por vida e mais tarde mais tarde, Paulo no capítulo 12 de Romanos ele vai dizer que essa vingança ele vai dizer o que a gente já sabe por toda a escritura a vingança não pertence a nós a vingança pertence a quem? A quem? A Deus. E como é que Deus exerce vingança sobre o homem? Aí ele fala, capítulo 13, falando das autoridades. Esteja sujeito às autoridades, ele fala dos juízes, fala, dos, fala das autoridades, os homens que, que estão capacitados para julgar tudo. Então você vê que quando Jesus, quando a gente vê as escrituras por meio de Jesus, a gente não vê, a gente não contempla de forma alguma, a gente não contempla de forma alguma, Dureza, falta de amor, não pelo contrário, a gente vê zelo com o homem, amém. Zelo com o homem é Deus dá mandamentos para o homem de verdade não se ferir, mesmo quando Deus dá mandamentos com relação a ele: não terás outros deuses além de mim. Tá, tá, tá. Mesmo quando Deus guarda o meu, meu nome, é, é por conta do próprio homem. O mandamento é para preservar o homem, porque Deus é santo. E a santidade de Deus destrói tudo que não é santo. Então um homem sem santidade entrar na presença de Deus ele é destruído. E o sacerdote o sumo sacerdote entrava uma vez por ano na presença de Deus. E ele tinha que ser purificado ele ele podia nem suar lá dentro. E se o sacerdote entrasse lá em pecado ele tinha um guiso na, na, na estola dele. Se aquele guiso parasse dentro do santíssimo lugar podia puxar a corda. Ele tinha uma corda também que ele estava morto. Deus matou dois filhos de Arão. você se lembra? Nadab e Abiú. Porque eles acenderam um fogo estranho diante de Deus. Então até quando Deus dá mandamento de tenha cuidado comigo, é porque ele é um fogo consumidor. E se você não tem cuidado com o fogo, você se queima. É uma relação estranha. Imagina um fogo querendo nos abraçar, querendo nos amar. E a gente cheio de impureza. E aquele fogo tira toda a impureza. A gente, não, a gente não resiste. Então, Jesus encarna. Jesus faz aliança, como eu falei aqui no dia da ceia, domingo passado. Faz aliança do lado fraco. Jesus nos dá luz, clareza das escrituras todas. Então, ler a escritura precisa ser por meio de Jesus. E como Deus fala... Toda vez que eu leio a escritura e vejo uma verdade, Deus fala comigo. Provérbios. Falei ontem, acho que 20, 21. Aquele que toma a sua herança, a posse da herança, antecipadamente, seu fim será o quê? amaldiçoado. Onde é que eu vejo isso se aplicando? Na parábola de Jesus do filho pródigo. O filho pródigo foi lá, falou para o pai, pai, me dá é, minha herança, coisa e tal, e saiu. E onde é que eu vejo isso encarnado em várias pessoas? Mas eu nunca recebi herança. Você pega herança antecipada assim. Quando você deita com a menina antes de casar com ela. Quando você deita com a menina antes de casar com ela, você está antecipando a tua herança. Inclusive a maioria que deita vem com esse papinho. Não, a gente vai casar mesmo. Já que a gente vai casar mesmo, vem cá, bem. E aí antecipa a herança. Qual é o final disso? Qual é o final disso? Não é bênção. Isso não é Esse Seu fim será ruim, seu fim será mau. Um cristão ele restaura essas coisas, porque ele vê essa verdade. Quando ele lê, ó, se ele lê, Deus fala com ele. O Espírito Santo fala com ele. E vai falando em Provérbios, vai falando em salmo, vai falando, feliz o homem. Que não anda segundo o conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores não se assenta na roda dos escarnecedor. o cara está lá no modo dilema meu Deus, esse, cara tá, esse professor falou isso me deu esse conselho coisa da, mas quem é esse professor que está te dando esse conselho? ele está dando um conselho baseado em que para você? ele é um homem de Deus? ele tem a mente de Deus? como é que ele te aconselha? aí tu vai lá pro salão, primeiro Deus fala contigo aí vai falando fala por meio das verdades que Jesus veio e pá Detonou porque Jesus trouxe graça e verdade Moisés trouxe lei Os profetas trouxeram várias verdades Falaram várias questões do Senhor, da vontade de Deus Mas Jesus vem e fala da verdade do coração do Pai Vocês ouviram o que os antigos falaram? Não matarás? Ah, eu ouvi, então vou te falar uma coisa para você guardar para sempre Olha, não se ire contra o seu irmão Não deixe esse negócio invadir teu coração porque é aí que começa. O, o, o problema do homem começa no coração do homem. Você ouviu lá de não cobiçar a mulher do próximo, mas eu, eu te falo, qualquer homem que olhar com intenção... Ah, não do Terarais, né? Citando, não, você ouviu o nome do Terarais? Eu te falo, qualquer homem que olhar com intenção impura, que, que olha para cobiçar, que deseja... Já do terou Aí ele começa a aprofundar. Mostrar para todo homem onde é que está a raiz do problema do homem. E cada vez que você lê, você ouve Jesus. Ouve a Deus. E junto com essas verdades, existe aqueles, aquelas, aquela outra parte da palavra. Né? Qual é a parte da palavra? Mandamentos. Existem mandamentos de Deus. Marido, ame sua esposa. Como Cristo amou a igreja, Deus ouve. Oh, é um mandamento isso. Mulheres, Sente submissas aos seus próprios maridos. Filhos, obedeçam em tudo ao vosso Pai. Amém? Chorar com os que choram. Se alegra com os que se alegram. Hospedai-vos uns aos outros sem murmuração. Não julgueis com esse intuito de condenar para não ser julgado. E pai, pum, e pai, pum. Mandamentos do Senhor. Inclusive, anota aí os líderes de grupo pequeno. Próximo encontro de vocês. A tarefa de vocês no grupo pequeno é extrair do livro de Romanos todos os mandamentos que vocês encontrarem. Pode anotar. Romanos, todos os mandamentos que vocês encontrarem em Romanos, vocês vão ler juntos. Pode dar tarefa, pode dar dever de casa para o pessoal já ir com, com os mandamentos prontos. Então você ouve Deus nos mandamentos. Mas o senhor, quando eu leio a Bíblia, eu não, leio, eu, eu, eu não ouço só Deus no mandamento, eu também ouço Deus, às vezes, nos princípios. Como assim nos princípios? Existem histórias bíblicas que mostram as verdades de Deus. A história bíblica mostra a verdade de Deus. O cara fez uma forca para matar o tio lá de, da rainha Esther. Lembra? Mordecai ou Mardoqueu? não sei bem como é, acho que os dois valem. Mas o cara que fez morreu na própria forca. E quando eu li aquela história, eu te extraio ensinos ali. Eu vejo como Deus é, como Deus faz. Como a gente pode confiar que, mesmo quando alguém tenta o mal contra nós, Deus transforma mal em, em bem? Deus trata, Deus se vinga, Deus nos guarda e tantas histórias mais. Que a gente vai lendo. Eu vejo, por exemplo, como a bebida é perigosa. Eu não preciso ter um mandamento para dizer não beba, mas eu vejo uma bebida é perigosa. Eu vejo como Noé bebeu, e quando ele bebeu, se embriagou, o filho viu ele desnudo, lá desnudo. Ele, 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 cão, acabou falando fora da tenda sobre a nudez do pai, trouxe maldição para ele, mas trouxe maldição para ele, ele pecou, mas Noé também abriu brecha não é, bebeu, e ficou naquela condição. Ló, as filhas dele, deitaram com ele, depois de embriagar ele, embriagaram o pai, deitaram com o pai, e tiveram dois filhos do pai. Amon, pai de todos os amonitas, inimigos de Israel para a vida inteira. Moab, pai de todos os moabitas, inimigos de Israel para a vida inteira. Embriagaram o pai, e cometeram um incesto contra o pai. E trouxe uma, uma raça que foi um problema. Deus mandou, inclusive, tratar de todos. Você vê a bebida na vida de. Não na vida, na estratégia de Absalão. Para matar a mão. Deixa ele se embriagar. Quando a gente tiver alegrinho com os soldados dele, a gente entra lá e passa em todo mundo. Então eu não preciso. É, eu, eu olho essas histórias e vejo o perigo da bebida. Eu olho histórias em Provérbios e vejo os conselhos sábios de Provérbios. Então, é, a Bíblia fala de muitas maneiras conosco. Então, a, a primeira forma, a forma mais segura de você ouvir Deus, né, é por meio das Sagradas Escrituras. Em algum momento, a Escritura ela é tão preciosa, mas tão preciosa, irmãos, que em algum momento os irmãos até fazem roleta russa. Eu não aconselho fazer roleta russa, não. Mas, às vezes, o cara é novo convertido. Ele não sabe muita coisa do Senhor. Às vezes, ele está tão desesperado que ele fala, Senhor, fala comigo aqui, Senhor! E, quando ele mete o dedão, Deus fala mesmo com ele. Deus realmente fala com ele. Um dia, eu vi uma, uma, uma mulher no presbitério. A história dessa mulher é a seguinte, ela era crente. Uma denominação. Um dia, eu conheci um cara incrédulo ímpio, se apaixonou por ele, se colocou no jugo desigual, casou e junto com o cara foi pro mundo. Viveu o pão que o diabo amassou. O cara era policial, drogado, bandido, foi preso, viciado, foi estragado. A vida dela foi um inferno. E o cara trocou ela por outra mulher viveu assim. E um dia ela orava o Senhor, pedindo o Senhor para para tirar dela aquele cálice. Ela já há muito tempo esperando Deus uma solução da vida dela. O que eu faço, Senhor. O cara foi embora, foi... Arrasou tudo aí a vida. Eu me lembro que ela falou assim, Deus falou comigo. E eu queria saber como é que Deus falou com ela. Como é que Deus falou contigo, meu irmão? Ela pegou um texto, acho que de Isaías, que... Aí ela pegou um texto assim, aleatório, não fala comigo, Deus falou com ela, Deus começou a falar assim ela. Eu, eu vou tirar esse cálice de você, Isaías falando, para Jerusalém, e na conclusão da frase, nunca mais o impuro entrará em ti. O texto do profeta está se referindo às cidades de Jerusalém. Mas quando ela leu a frase, ela entendeu claramente o que Deus estava falando com ela. Deus falou, vou tirar de você esse jugo, Mas escuta uma coisa. Nunca mais um impuro entrará em ti. Quando você lê isso, o que você entende? Nunca mais o quê? Nunca mais um homem puro teria relação sexual com ela. Nunca mais porque entrar é isso, quando a Bíblia fala entrar está falando de entrar literalmente entrar pode ser entrar numa cidade, pode ser entrar numa mulher fulano entrou nela que é o texto, a Bíblia principalmente a versão que ela estava lendo em vários momentos fala assim, entrar e quando eu li aquilo eu falei, meu Deus Deus falou com ela mesmo, falou mesmo com ela falou com ela não tive dúvida e às vezes um texto que não é o teu contexto e até está fora do contexto. Não vira pretexto. Alguém disse que o texto fora do contexto torna-se um pretexto? Nem sempre. Às vezes o texto está fora do contexto, mas Deus fala nele contigo. Quando você pega o contexto, você fala assim, meu Deus, Deus falou com essa pessoa mesmo. Porque a oração dela foi muito pontual e o texto falou muito pontual eu não acho que isso é o padrão mas Deus não está preso a padrões Deus usa várias formas de falar conosco inclusive Deus fala conosco também por meio de sonhos e visões às vezes tu tem um sonho uma visão e aí Deus fala conosco Deus comunica conosco. O sonho, às vezes, é teu, você mesmo falou, você mesmo tem a visão, outra, às vezes é outra pessoa que teve um sonho contigo, uma visão contigo. O que é um sonho e uma visão? O dia que Deus confrontou Israel por causa de Moisés, ele falou assim, até, no caso, os irmãos lá, né, falou, olha, se tem profeta no meio de vocês, eu falo por meio de enigma, fala comigo enigma. enigma. Depois tu pode caçar enigma, vai encontrar esse texto aí na Bíblia. Enigma. Aí ele explica o que é o um enigma. Eu falo com vocês por sonhos e visões. Com Moisés não, com Moisés eu falo cara a cara com ele. Com Moisés eu converso com Moisés. Mas com vocês eu falo por meio de enigma. O que é o um enigma, irmão? Enigma, um sonho, uma visão, é um enigma. Você sonhar, você ver, você tem que ter uma chave. Para desmontar aquele enigma. Às vezes você tem um sonho e aquele sonho te leva para Deus. Para que você, por meio daquele enigma, daquela chave, você desmonte o enigma. Às vezes acontece, não é sempre. uma pessoa me contar o sonho, quando ela está na metade do sonho, eu não sei o que é. Por isso que os fica me enviando carta, e-mail, WhatsApp, querendo que eu o sonho. Achando que eu tenho um São de Daniel, sei lá quem, José, junto, tudo junto. Mas é assim, eu não tenho. Mas às vezes acontece. Às vezes acontece comigo. Eu sonho, quando termino, levantei. Às vezes Denise está contando o sonho, está na metade, eu já sei. Gente, inclusive com o Denise a gente tem uma conexão assim, muito medonha. A nossa conexão é desde jovenzinho. Desde jovem. Denise às vezes sonhava, me falava, quando ela falava, eu dizia, é isso, anda. Vezes, a primeira vez que Denise teve um sonho, ela era tão novinha, convertida. E ela o sonho dela eu entendi claramente que envolvia um irmão também um cara lá do quartel que eu estava que puxando para Jesus, gente muito jovem no Senhor, e ela sonhou eu entendi, nós entendemos pelo sonho que o cara estava vivendo uma vida de impureza, de pornografia, foi um negócio até impactante, eu falei, Denise fala a gente não entendia nada naquela época, Denise nem ia falar também, coisa nenhuma, mas eu sei o seguinte eu, de forma intrépida, puxei o cara e nem perguntei nada o cara, eu falei, eu oh, quero que você junte aquele, aquelas pornografia toda cara quase, meu Deus, como é que tu sabe? eu falei, junta aquela porcaria, todo queimar, já fui falando assim direto, daquele jeito, bem milico com ele, pega aquelas porcaria, todo mundo queimar, vamos dar fina na tal". o cara, como é que tu sabe? eu falei, oh, como é que eu sei? sou um homem revelado, mas revelado pela esposa, ela, Deus falou com ela, e eu, e eu interpretei, Deus falou conosco, mas é muito interessante como Deus fala conosco, como Deus também usa pessoas. As pessoas têm dons, né? Vocês creem nisso ou não? E que e como é que as pessoas usam seus dons? Geral tem profecia, interpretação de línguas. Às vezes a pessoa fala em línguas, outro interpreta. Interpretar não é traduzir línguas. Interpretar você interpreta um quadro. Tá vendo aquele quadro ali? Você interpreta o quadro. Você pode ver um quadro e interpretar ele. Você necessariamente não traduz o quadro. Você interpreta. Às vezes a pessoa está falando uma língua estranha. Por isso que Paulo diz, não impeça que as pessoas falem língua. Porque se, se impedir que elas falem língua, você não vai saber se tem intérprete no meio da igreja. Então ele, diz, ele falou da questão do dom de línguas e tal, com todo cuidado, zelo e tal. Fala um de cada vez que tiver profecia, profetiza onde um de cada vez. Mas não impeça. Por que não impeça? Como é, como é que eu vou saber que alguém interpreta se a pessoa não falar em línguas. Então, em algum momento, a pessoa vai ter que falar em língua. Se ficar muito tumultuado, fala em silêncio, fica contigo. Fala só para você. Mas em algum momento, se você perceber que você precisa falar mais alto, fala sem medo. Sem medo, porque alguém pode interpretar aquilo. E quando interpreta, aí você vai ouvir Deus falando algo. Para aquela comunidade, para alguém. Revelando a vida de alguém. Se Deus falou, opa! Então Deus, Ele revela. Deus fala, amém? Deus traz à lume, à luz, as questões que estão ocultas. Isso pode ser por sonhos, visões, revelações. A palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento é muito interessante. Você tem uma palavra de conhecimento. Você tem um dom. da palavra. Como é que você diz para alguém, como Jesus disse, vai e chama o teu marido. Eu não tenho marido. Você falou bem que cinco maridos você já teve, o que você tem agora não é teu. Ele contou, a mulher disse assim, ele contou a minha vida toda. Aí assim que ela entendeu, Jesus? Ele falou de algo que, como é que ele ia saber? Ele encontrou aquela mulher pela primeira vez, como é que ele soube? E por que, que Jesus sabia sobre a vida da mulher samaritana e não sabia quem tocou ele no meio da multidão? Porque Jesus era totalmente dependente do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo. Ele precisava do Espírito Santo para se mover. E uma palavra de conhecimento, você sabe imediatamente a vida da pessoa. Como Deus fala, desenvolve esses dons, eu acho que é peculiar. Como assim peculiar? Você começa a ouvir o Senhor da tua maneira, do teu jeitinho. Deus não faz com Walter igual faz com João Helso. igual faz com Alisson com Nelly, não cada um Deus desenvolve uma forma de comunicação eu entendi que Deus me fala de uma certa forma eu entendi que Deus me comunica por meio de alguns sonhos mas um padrão de sonho existe um padrão de sonho quando sonho é de Deus vou entender agora que tem um padrão ele vai desenvolvendo ao longo do tempo. Às vezes Deus fala comigo por meio das escrituras, mas não é, é uma palavra de conhecimento, mas não para aquela hora. Mas não é pessoal. Às vezes é para dar para alguém na hora certa. Eu vivi uma experiência assim. Quando conto essa experiência e alguns que estavam lá e viveram essa experiência ficaram por muito tempo sem entender como eu fui tão certeiro naquela história. Como é que eu fui tão certeiro? Eu me levantei numa reunião de jovens e falei Haviam três mulheres que falaram, Deus tem uma palavra para você aí no meio aí eram três eu falei você ela ah. eu falei, você teve um sonho você sonhou com dentes quebrados mulher quando eu falei dente quebrado ela já estranhou assim ela balançou eu falei e você está muito preocupada está achando que alguém vai morrer na tua casa mas não é morte essa morte eu vou dizer o que que significa o teu sonho eu falei você colocou a tua confiança num homem infiel Poxa, minha ela caiu em pranto ela e as duas mulheres estavam com ela ou seja, ela já, ela já tinha contado o sonho para as amigas era uma reunião de jovens, solteiros e elas apareceram lá naquela reunião Falei, você colocou a confiança num homem infiel e no dia da tua angústia esse homem te faltou meu Deus a mulher foi lá à frente para receber oração em prantos Claro, quando eu falei ali daquele jeito que eu falei, como é que as pessoas pensaram? Ele é um mágico. Como é que o cara... Nem mágico. Eu... Porque... Quando é que você vê isso na escritura? Daniel fez isso. O rei teve um sonho. O rei queria a interpretação do sonho sem contar o sonho. Porque ele falou para os sábios assim, como é que eu vou ter certeza que a interpretação está correta? Então a missão de vocês é a seguinte, fala-me que, so... que sonho que eu tive e me dá a interpretação, se você contar meu sonho e dar a interpretação, eu vou saber que você tem a interpretação, aí os caras falaram assim, isso ninguém faz, os sábios da Babilônia isso ninguém faz mas Daniel que ia morrer também, porque ele era um <risos> o rei ia passar o ceró em todo mundo ele falou assim não, me dá um tempo e ele falou, Deus revela as coisas ocultas e escondidas falei, como é que Deus revela? Como é que Deus falou com o Daniel? Eu não sei como é que Deus falou com o Daniel. Não está escrito na Bíblia. Não sei como Deus falou comigo. Aquele dia. Quer que eu fale? Para você como é que foi aquele dia? Tem curiosidade para saber? Está curiosa, Nathalie? Fiz uma bíblia assim, ó. Eu vou te falar como é que foi, Nathalie. Eu estava lendo a Bíblia. Tem um texto em Provérbios que diz que como dentes quebrados e como joelhos Trópicos Não é assim que diz? Dentes quebrados e joelhos trópicos A versão era essa é, R.A. Né? Dentes quebrados é, 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 R.A. O que é dente quebrado? Como é, que você, como é que você entende o dente quebrado? Vergonha Concorda comigo? Se a pessoa quebrar um dente Ela vai querer ficar rindo para você? Fala sério, vai não, em geral como é que é? A pessoa fica muito em vergonhada. O dente quebrado também impede a pessoa de comer bem. Concorda comigo ou não? Sim ou não? A pessoa fica, meu Deus, como é que eu vou comer agora? Aquela rapadura que eu amo tanto. Oi? Como é que é? Quem falou o okay, quê? Vai comer o quê? castanha, mas sai é quem gosta sai aí é Joel, não como é, que, como é que eu vou comer, senhor? como é que eu vou comer? oi? também a bíblia fala que vinagre para os dentes, a bíblia tem um monte de texto assim, provérbios fala sobre isso mas vou pegar aqui a NVT, talvez, é provérbios 25, 19. Eu estava lendo provérbios 25, 19. Claro que eu não estava lendo na NVT, eu estava lendo na RA. Por isso que eu falei dentes quebrados, joelhos trópicos e tal. Mas a NVT diz assim, confi... a NVT já dá até a né? Confiar numa pessoa desleal em tempos de dificuldade é como que quê? Mastigar com dente quebrado ou caminhar com o pé aleijado. A RA diz o quê? Eu estava lendo a RA. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no juleal no tempo da angústia. Eu li esse texto de manhã na minha devocional. E esse texto fez assim, ó, Entrou. Saltou para dentro de mim. Sabe como um texto você está lendo e ele salta para dentro de você? Eu falei, bem, tomei de primeiro para mim. É uma espada de dois gumes. A paz de Deus é a espada. Quando Deus fala, ele, ele separa alma e espírito. Ele consegue separar o que, que é teus pensamentos carnais e tuas intenções do coração. Ele faz... Eu tomei para mim, mas naquela reunião da noite com os jovens, o Espírito Santo, aí sim, que é outra maneira de Deus falar com a gente, de forma que a gente não duvida a voz de Deus dentro do nosso coração. E o Espírito Santo começou a me dar um testemunho, assim, me constranger e falar, aquela palavra não é para você. E me, e me apontou, como eu estava ministrando, e eu passava o olho ali, eu vi que, que Deus queria mirar aquela mulher, olha, foi tão interessante que eu percebi aquela mulher no início da reunião, quando eu convidei os jovens para passar à frente, os jovens passaram à frente, ela nem se mexeu, e eu me dei por resolvido e tranquilo, que eu pensei, o que eu tinha para falar, já falei, essa mulher não ouviu o problema dela, com Deus, não comigo, eu já falei o que eu tinha que falar, e fui orar, os irmãos começaram a tocar uma canção e orando, o Espírito Santo falou assim: não, você não falou tudo. Eu quero falar com aquela mulher. E começou a me bater um desespero. O que Deus vai falar com aquela mulher? Eu não sabia, fiquei esperando, assim, me escondi atrás do púlpito. Literalmente, um púlpito de madeira. Como a gente é muito despojado, não tem esse negócio, né? Sentei lá atrás e fiquei quietinho, deixa a música rolar. Fiquei, meu Deus, o que, que tu vai falar com aquela mulher? E aí o texto de provérbios voltou. Quando eu vi esse texto de provérbios, irmãos, foi um, como um flash dentro de mim. Porque revelação é assim, para você entender também a voz de Deus. Imagina que você está aqui numa noite escura, totalmente breu, chovendo, você não vê nada, totalmente sem ver nada. E repentinamente um raio corta o céu. O que, que acontece quando um raio corta o céu? Você clareia e você tem uma visão de quê? De tudo, porque a nossos olhos depende de luz. Nossos olhos, por melhores que sejam, você pode ter olho de piloto. Depende de luz, pô. Você precisa de luz para ver. Sem luz você não vê. Você pode ter um monte de cirurgião, mas você precisa de luz. Tem que botar a luz lá para ver, pô. Se você não vê, você não tem como fazer o que você vai fazer sem luz. E aí nas trevas ninguém vê. Mas quando há luz, o véu sai. Todo véu da de trevas sai. Então, muitas vezes, Deus fala contigo assim, ó. Pá! Te dá um estado dentro de você. E você tem entendimento de algo que você não tinha. Aí você ouve Deus. Você sabe que Deus está falando com você. Meu Deus, eu, não tá... eu, eu jamais pensaria isso. Como isso entrou dentro de mim? Pá! Um estalo. Como um raio cortando você. Então, quando eu li o texto de novo, aí peguei o um texto, li ali atrás do púlpito. Quando eu li o texto novamente, eu entendi. É um sonho. Como um raio. De mim. Pá! Aí é igual o de Jango Kid lá de trás do púlpito. Você... Você aí é mesmo, não, você aí é mesmo. Olha que, que, ousadia, que eu entrepidei, eu ousadia, que é que ousado é feio. Falei, você teve um sonho. É, já começou a tremer. E o teu sonho você não entende. Aí também deixei, dei, comecei a editar a, a, a conversa. Porque eu já sabia o que, que era, Falei eu vou falar de um jeito que ela entenda e que ela tema e trema. Ela tem que ter temor e tremor. Porque eu já sabia o que Deus queria falar com ela. Como eu vou dizer, agora eu vou, sem, vou devagar. Vou cortar esse negócio. Eu vou descascar devagarzinho. Aí eu fui descascar devagar. Você teve um sonho. E esse sonho não sai da tua mente. E eu vou falar pra você o teu sonho. Aí uma olhou pra outra assim, tipo, ele é doido. Você teve um sonho com teu dente quebrado. Aí já começou... E você está achando até que alguém vai morrer na tua família. Mas não é morte. Eu vou te falar por que Deus te deu esse sonho. Deus está dizendo que você colocou a tua confiança numa pessoa desleal. E essa pessoa na hora da angústia, na hora difícil... O que acontece com a pessoa desleal na hora da... Te deixa na pista. O que acontece com uma moça que confia num sujeito sem vergonha, desleal se entrega para ele e fica grávida dele. O que acontece em geral? Fala para mim. Fala para mim. Fica com o dente quebrado e andando com o pé torto. Sabe por quê? Vergonha e não sabe nem como se arrastar por aí. O cara, na hora, na hora que ela diz, estou grávida, o cara é, tá grávida. busca abortar. E quando a menina não tem coração para abortar, então ele Larga lá na pista e lá vai-se uma pessoa que colocou a confiança num homem infiel. E está com os dentes quebrados. Pés vacilantes. Quantos me entendem? Meu irmão, quando eu contei o sonho, quando eu falei, a mulher não tinha dúvida. Deus estava falando com ela. Mas estava falando com ela como? por intermédio de um cabecudo lá na frente. Entendeu? Com dente quebrado também. Nariz quebrado, o dedo da mão quebrado, todo ferrado também, mas estava usando aquela jumentinha lá para falar com ela. Fala, minha irmã. Isaías 57. Eu vou ler aqui também para acompanhar, tá? Porque você não está gravando, eu vou gravar aqui. A irmã Lúcia Paixão disse que por ocasião da morte da Liane, não é isso? Liane Maron, ela ficou muito triste, como todos nós ficamos sofridos, Deus falou com ela por meio de um texto em Isaías 57, qual versículo? 1 um e 2, vamos ler. É. Vou ler o texto para vocês que não ouviram a Lúcia ler. Vai, vou ler a NVT, acho que a NVT está melhor, não está não, está não. Tá mais clarinha. Então, vou ler a NVT dela, porque eu estou com a RA aqui, aberta por causa de provérbios. O justo perece. E o fiel muitas vezes morre cedo, como Estevão, meu jovem, como Jesus, meu jovem, mas ninguém parece se importar e nem se perguntar por quê. Ninguém parece entender que Deus, ninguém parece entender que Deus os poupa do mal que virá. Pois quem anda por caminhos íntegros, Descansará em paz quando morrer. Aí tu vê como Deus fala, né? Como Deus usa as escrituras para falar. É, eu, eu poderia ler para você a palavra que Deus deu para Célia Maron, para a mãe dela. Um texto de Apocalipse, né, Denise? Como Deus falou com a mãe dela quando leu Apocalipse? Deus fala. Deus fala, tu vê. Deus pega um texto lá da antiga Leanders, pega aqui e tal, e vai falando conosco. Eu estava dizendo para você que Deus usa dões para falar. Vou precisar dar uma pausa agora, tá, amados? Porque já deu meu tempo e quando eu voltar a gente vai seguir falando sobre esse assunto, tá bom? Eu preciso falar sobre esse assunto porque eu acho que é, um, é uma dívida que eu tenho com vocês, tá bom? Vamos que vamos! Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.